أعرف حقوقك هنا أنت بتتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عمل كل ما يحدث من أحداث المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبنائنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون أقوى الآن أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يكون أحبتي في برنامج اعرف حقوقك البرنامج بيجينا كل خميس في مثل هذا التوقيت البرنامج يعتبر في غاية من الأهمية صوتنا عندي طيب حبيب قلبي يعتبر في غاية من الأهمية لأنه يعني برنامج تثقيفي برنامج أقدر أقول عليه معرفي بيضيف لك دائما معلومات لابد تخرج من الحلقة وأنت خارج بمعلومة إما في أشياء ينبغي أن تتنبه لها أو تتحذر منها أو أشياء تطالب بها حقوق لك ما تكون عارفة فدائما نحرص في الحلقات أنه نكون أول حاجة يعني مواكبين في البرنامج بما يجري من أحداث مهمة في الساحة فالناس تقرأ ترندات وتقرأ أحداث وتبغى تعرف التفسير القانوني المتعلق بها فدائما مع ضيفنا الدائم المحامي القدير والمحكم الدولي سخاد براجد حريص أنه مباشرة أي حدث ساخن ويستوجب أن يتم توضيح التوضيح القانوني له ما بحاول انه ما يتاخر فاليوم داخل الحلقه يقول الحلقه جدا ساخنه وثلاثه مواضيع وكل موضوع اسخن من الثاني سخنت انا يا ابو محمد هذا الكلام هذا الكلام حياك الله منور البرنامج الله يخليك دكتور فيصل في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فعلا اليوم حلقتنا عملنا متابعة على ما تم تداوله في السوشيال ميديا أو وسائل التواصل على مدى الأسبوع الماضي أو الأسبوع الحالي وكان هنالك ثلاثة أمور حنتحدث عنها بإذن الله تعالى الأمر الأول ما تبدأ بس نحنذكر أيوة الناس تفضل. طبعا اللي يحب يرسل رسالة فيما يتعلق بالأمور الثلاثة هذه السؤال أو استفسار أو التوضيح أو حتى اعتراض على كلام محمد كلامه ما هو قرآن منزل لكن هو الجميل إنه يعني تريف راح ترى المحاور سواء كان محمد أو أنا يعني لما تشوف أخذ وعطة نشعر أن الصدى جميل حاصل لا تأخذون كلام أنا كله بالمسلمات أنت تعرف خلاف ما قاله فيصل في فكرة أو خلاف ما قاله محمد قوله هو حيوضح لك اللي عنده فعندك تأمر يتعلق هذا سؤال استفسار قانوني حقوقي ارسل رسالتك من الآن ورجاء نقول من بدري 
عشان لا يجي زي الاسبوع الماضي اخر الوقت ومحمد يقول كم باقي يقول له باقي رسائل كثيره يقول لي خلاص خلينا نختصر في الاجابه نبغى نعطي كل واحد حقه في الاجابه فرجاء نرسل سؤالك من بدري على الرقم 054 8811700 حياك ابو محمد يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا باول امر تم تداوله في وسائل التواصل وهو سيده مشهوره يعني كان لها مقطع انتشر في وسائل التواصل و أصدرت الهيئة الإعلام قرار بتغريمها مئة ألف ريال وأيضا بإلغاء الترخيص الخاص بإعلاناتها كعقوبة يعني إدارية إن صح التعبير وغرامة مالية طبعا هنا نبغى نوضح جزئية من حق أي إنسان أنه يكون مشهور من حق أي إنسان أنه يكون عنده طموح يبقى يكون مشهور ومنتشر لكن خلونا دائما نتحدث عن يعني هل الهدف أو العبرة الشهرة لمجرد الشهرة طيب ما ممكن واحد يعمل عمل فاضح وينتشر ويصير مشهور ممكن واحد يعمل لا سمح الله جريمة ويصير مشهور هل هذا يعني هل الواحد ممكن يعمل أي شيء في حياته لمجرد أنه يكون مشهور والله شيء محزن يعني لو طلعنا عن الموضوع شويه احيانا اتابع في بعض وسائل التواصل اشخاص يعني حتى كبار في السن والمفترض انه لهم مكانتهم بيعملوا امور في في تيك توك هذا يعني بيستخفوا بنفسهم وينزل ويحطوا من قدرهم عشان الاخرين مثلا يضحكوا عشان يحاول ينتشر، هل معقول هوس الشهره وصل بالبعض الى انه يتنازل عن كرامته؟ عن مبادئه؟ عن وقاره عن احترامه عشان فقط يصير مشهور لهذه الدرجة يعني على كل حال نرجع للمقطع المقطع يعني البعض فسر على أنه هو تحريض على تحريض للزوجات على أزواجهم وهنا كان طبعا صدرت العقوبة بتغريمها مئة ألف ريال و سحب الترخيص او الغاء الترخيص طيب البعض يقول يا اخي احنا كيف نعرف اللبس يعني احنا بنقول وجهه نظرنا يا اخي الكريم فرق كبير بين وجهه نظرك او بين رايك وبين التحريض فرق كبير بين الاستشاره القانونيه وبين التحريض خليني اوضح لكم هذا الفرق اليوم لما تأتي وتقول أيها السيدات إذا أزواجكم حصل كذا فهم بيخونوا يا ساتر ما هو بيخونوا يعني كيف ما يقول إذا إذا زوجك ما أعطاك كذا فبيعطيها لغيرك لغيرك يعني يا إما متزوج عليك بالسر يا إما بيخونك ما أعرف إذا في تفسير ثالث ما حيكون صدقات ولا هبات ولا تبرعات ما حتيجي يعني يا متزوج يا بيخون فهنا فعلا ممكن يفسر هذا الأمر على إنه تحريض فممكن كل زوجة تشوف والله هذا زوج له فترة ما جاب لي هدية التحريض المجرم بيسوي كده يا سلام عليك دخلنا إذا إحنا هنا زرعنا إفساد العلاقات الأسرية يا سلام عليك دخلنا في إفساد العلاقة دخلنا في قد يكون تخبيب دخلنا في تحريض زرعنا شك بين الأزواج يعني إحنا بنشتكي من حالات الطلاق وإحنا بنقول حالات الطلاق أصبحت كثيرة ونتحدث عن أضرار الطلاق وحضانة ونفقة ومشاكل ونبغى نحافظ على ما تبقى من المتزوجين كمان نيجي للمتزوجين 
الحين بنحاول نحافظ عليهم ركزوا يا جماعه نحافظ على ما تبقى هذه عباره خطيره صراحه يعني يعني بالفعل بالفعل بنحافظ على ما تبقى منهم الرجال خايفين على بعضنا البعض كيف يا جماعه والله نقوم كمان اللي باقيين متزوجين ولسه يعني متماسكه اسرهم كمان نزرع بينهم الشك فهذا لا هي وجهه نظر ولا هي نصيحه ولا يعني يعني المواضيع كثير في وسائل التواصل اي تمام ال- ال- الاستشارة القانونية غير م. الاستشارة القانونية لما النظام أعطى الحق لأي من الطرفين أنه يطلب دعوة فسخ نكاح لما النظام أعطى الحق لأي من الطرفين المطالبة بالحضانة لما النظام أعطى الحق للأم أنه هي تطالب بالنفقة يبقى لما يجي أحد يسألني إن جاتني زوجة وسألتني عن حقوقها في النفقة في الحضانة في فسخ النكاح إذا أنا أجيبها بموجب النظام بموجب ما كفلها له النظام المستمد من الشريعة الإسلامية هنا في فرق كبير بين التحريض وبين لما تجاوب على الناس بموجب النظام لما يأتيك شخص ويسألك يقولك إيش حقوقي في الحضانة فإنت تجيب بالنظام هنا فرق كبير جدا بين لما تجاوب انسان بموجب الانظمه استشاره قانونيه وبين لما من تلقاء نفسك تروح تحرض العالم. فطبعا صدر القرار اللي انا اتفق معاه تماما بالغرامه والشطب الترخيص. وهنا بين قوسين احنا لا يعني نؤثر ولا يحزنون بس نتكلم عن انه انتبهوا وسائل تواصل يعني نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه. يعني نقول في بعض الحالات قد يتجاوز الأمر العقوبات الصادرة من الهيئة الإعلام ونصل إلى جرائم معلوماتية قد تكون هناك عقوبتين عقوبة الخاصة بهيئة الإعلام فيما يتعلق بلوائحها وقد تكون هناك عقوبة أخرى بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنا لا أتحدث في هذه الحالة أنا أتحدث على العموم فانتبهوا يا اخوان لما نطلع ما هو من حقك الشهره من حقك انك انت تنشهر لكن بالشكل الصحيح لا تعرض نفسك للخطر لا تعرض مستقبلك لخطر لا تحط يعني تنزل من كرامتك او من قدرك او من مكانتك عشان والله ايه يعني تحاول تنشهر او تسعد الاخرين بطريقه خاطئه هذا فيما يتعلق ب الحالة الأولى توضح الصورة أكثر يا أبو محمد يعني العادة إحنا يعني دائما كنا نتكلم من جماعة انتبهوا لا تنشروا لا تصوروا وتعمموا هنا الآن هي تخيل هي تكلمت هي مع نفسها وجه الجريمة هنا الآن إنها تحريض تحريض يعني هذا تحريض لما أنت اليوم تقول تعمم يا زوجة إذا زوجك ما جاب لك هدية معناه هو بيجيبها الخير إذا لو أنا يعني كنت زي ما يقول فطين في عباراتي بعض الأزواج اللي بي نفس الشيء نفس الشيء أنت تجيب على حالة محددة أيه. لو جاءنا الآن إحنا في برنامجنا جاء قالت زوجي م. يقوم بكذا وكذا وكذا أيه. إذا أنا أجبت على إيش الإجابة تكون على قدر السؤال على هذه الحالة أيه. ولا تعمم أيه. ولا تعمم تمام؟ فالامر الثاني انت تعلم الغيب؟ مم. ايش عرفك انت اذا هو ما جاب لزوجته معناته بيجيب لغيره؟ يمكن يمكن ما جاب لزوجته من نقص مادي، حتى لو قالت هي اذا اذا المساله ما هي ماديه، يمكن يا اخي في خلاف. 
يمكن هو عنده وجهة نظر إنه هذه كماليات فقط لغير الأساسيات يعني هو ما في أي احتمال آخر إنه ما يجيب لزوجته إلا معناها يا يا بيخون يا متزوج ما في احتمالات كثيرة جدا الناس طباعها مختلفة يمكن شخص يقول لك أنا بدل ما أجيب كماليات يعني أكتفي بالأساسيات أنا عندي مشروع أنا أبغى أحوش مثلا المستقبل مية ألف سبب وسبب غير الخيانة أو إنه متزوج يعني بعدين وإن كان متزوج بتفضح الناس ليه يعني عرفت كيف هو احتمال وارد يعني برضو يعني يعني عرفت كيف فلا ندخل في الأمور هذه إحنا بنبغى نحافظ على المتزوجين يعني نخرب الأمور عموما يعني الفترة الأخيرة يعني الأحصائيات في تحسن في نسبة طلاق وفي تحسن شوية في خلق يعني عداد الطلاق قبل فترة وتعرفوا صلنا إلى كم يا جماعة حسب بعض الأحصائيات شيء يعني مفجع عشان كذا نشاف أبو محمد أكيد هم في يعني المحاماة كذا بيجيهم يعني نبغى ندعم الناس على الزواج نحمسهم على الزواج ندعمهم في الزواج نساعدهم في الزواج مو نفرق بين المتزوجين قد مو ناقصة يعني أي والله طيب هذا الموضوع الأول هذا الموضوع الأول نأتي للموضوع الثاني وهو موضوع خطير جدا كيف اللغة العربية معك؟ خطير بالتنوين أيوة هذا الكلام كيف الشباب؟ الموضوع الثاني طبعا ذكرت تبغى سألة تواصل بالواتس اللي له تعقيبات أكيد اللي يحب يرسل رسالات أكيد على رقم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر 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 خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية أي سؤال قانوني عندك أو حقوقي ارسله الآن دائما نتكلم عن الحوادث المرورية يقول لك الحادث المروري في النهاية يعني إذا في أخطاء لا سمح الله الوفادية وإذا في إصابات تعويض والتأمين ممكن يعني هو يغطي لا سمح الله إذا كان عنه إذا كان هو عامل تأمين ضد الخير فالتأمين يغطي حتى الفيات ويغطي حتى التعويض والأمور يعني سهلة لو سهل حادث البعض يمكن يتجرأ طالما أنه أمن وشخص سقط عليه في السيارة تكلم عليه ما مش عليه المور هذه كلها فيقوم يروح إيه ويصدمه أي. يسقط عليه يصدمه أولا إن ثبت العمد فهذه جريمة إذا ثبت العمد فهذه جريمة اعتداء على ممتلكات خاصة إنت لما تتعمد تصدمني إنت بتتلف سيارتي وقد تتلف روحي وقد هذه جريمة حصل حادث مروري إن صح التعبير وتبين أن أحد الأطراف تعمد صدم سيارة أو مركبة مين الطرف الآخر ما هو أنت لما تصدم ما تعرف فين حيصل الحادث نتج عن هذا الحادث وفاة نتج عن هذا الحادث وفاة صدموا تحمد اصدموا الظاهر يعني ما أعرف طبعا كيف التفاصيل إنما نتج عن الحادث إنه الشخص الآخر توفى هل المسألة انتهت والله شركة التأمين تدفع انتشر في وسائل التواصل أن النيابة العامة وجهت تهمة القتل يا لطيف وتحال هذه القضية إلى القضاء إلى المحكمة الجزائية للنظر في قضية القتل يا لطيف وحادث نظر في قضية القتل طبعا هنا الكلمة الأخيرة حتكون القضاء هل هو يحكم بالبراءة يحكم أنه قتل خطأ يحكم أنه قتل شبه عمد يحكم بالقصاص على اعتبار أنه قتل عمد 
هذا أمر يعود إلى القضاء لكن في النهاية إحنا نقول أننا أصبحنا أمام قضية قتل تخيل يعني لا يعني هنالك الحق العام وهنالك الحق الخاص وهنالك لائحه النيابه الادعاء العام طبعا اذا كان في تهمه قتل حسب ما يعني انتشر في وسائل التواصل وعليه ان يدافع عن نفسه في ايه؟ في قضيه قتل. شفت كيف الشيطان يا فيصل؟ وهو في الاصل شكليا حارس مروري. صحيح. فهل يعقل انه اذا انت يعني شخص مهما كانت الاسباب يعني سقط عليك فرمل امامك ما مش عارف ايه يا سيدي حتى لو خبطك بالخطا كذا هذا وارد هذه حوادث مروريه تقوم تروح وتصدم عمدا او انت صدمت عمدا نتج عن هذا الصدم وفات الرجل يبقى. انت ما صدمته هو شخصيا هذا عدم مخلصين صدمت سيارته م. فالظاهر عاد الله على مش الحصر في السيارة أدت إلى الوفاة دخلت في قضية قتل يا لطيف يا عيش الآن عاد إيش يحكم القضاء الله أعلم هذا يعود للقضاء لكن أمامنا قضية قتل في السابق دكتور فيصل كنا نتحدث على الناس اللي ينزلوا يتضاربوا لما أنت توقف سيارتك وتنزل تتضارب مع شخص اخر وتنفعل وتتضارب، احيانا يقول في بالك انا ما ابغى اذيه، انا بس ابغى ادفعه وابغى يعني كذا لما تبدا مضاربه ثق تماما ما تعرف كيف حتنتهي. صح ولا تعرف ما هي رد فعل الطرف الاخر. وفي احدى الحالات شخص دفع واحد مجرد دفعه طاح على حافه رصيف وتوفى. يا لطيف اللطف. دخلنا في قتل. يا لطيف اللطف. يلا خش عندك الساعه انت قتل شبه عمد ولا خطا ولا دخلت انت في في مصيبه كبيره م. فانتبهوا يا اخوان لما نشوف أح- البعض احد يمشي ورا الثاني بسياره يبغى يسقط عليه يبغى كذا يعني عرف كيف او يبغى يصدمه وكذا ترى ممكن يصل الامر الان وصل امامكم جميعا الى قضيه قتل وهي في الاساس صدام او يعني حادث مروري تحدوا بعض او صار زعل او شيء من هالقبيل. تفشي مع يعني الاشكاليه هنا اشكاليه كبيره هنا سامحون يعني عدم الانضباط الاخلاقي يا جماعه يعني ضبط الموضوع كلها في ضبط الغضب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب وفي قاعده جميله اجعلوها في حياتكم بعطيكم نصيحه الوجه اللي انا مطبقها في حياتي ومرتاح وطبقوها في حياتكم التغافل نصف العقل يا ما يا ما ناس في السيارات وفتره من فترات كنت اعرف انا مدير الـ الـ يعني الـ العمليات في المنطقه في جده ونحوها يعني لو فلان تاذى اقدر اكلمه مثلا يرسل لي دوريه او انا لاني ناقص اضيع وقتي ولا ناقص اني اخلي واحد ما يسوى يرفع صوته او اتشاكل معاه امام الناس في امور يضربك في الشارع يعني هو يعني لو ضربني اضربه لا ما انت انت اساسا نزلت تضارب يعني عرفت ليه تعرض نفسك انك تنزل تضارب وتضرب ويضربك وفي امور في امور كثيره تنتهي بالتغافل عنها أنا مرة أنا دوبي كنت قبل فترة طلعت سيارة وفي واحد شعرت أنا ما أدري هذا شعور لا صحيح ولا لا، سيارة مرة قديمة كحكة يعني أنا سقطت بالخطأ هو شعر أني أنا متكبر جاء سقط علي سقطة عنيفة طبعا ممكن أرجع أنا أرد عليه وأفتح الطاقة لكن رفعت له يدي وإذا كانت يعني أسات لك أعتذر منك انتهى الموضوع في 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 ثواني لكن لو رجعت انا ورديت عليه وسيارتي جديده وتبغى تخربها يا اللي ما تستحي كلمه ورا كلمه ممكن مضاربه زي كره الثلج تبدا صغيره بالضبط مع الوقت تكبر لو صارت مضاربه بدون اصابات وجات الشرطه يلا حولوا الطرفين على فين؟ أي. على قسم الشرطه 
حيتحولوا الطرفين على فين؟ م. على النيابه يوه. النيابه حتعمل ايه؟ م. حتحولك على المحكمه الجزائيه، الطرفين اللي تضاربوا، شوف هذا الفيلم حتى لو هو اللي بدا هو اللي اعتاد هذا الكلام ما في الاثنين يتحولوا اذا ضربوا انت ضربته أيوة. اذا هو شتمك انت شتمته، يبقى كل واحد ارتكب ايه؟ حتى حتى لو كان الطرف الاول بدا ما أيه. في دخل هذا هو ضرب ضرب مقدار العقوبه بس أيه. طالما ضربه مشتركه أيه. الاثنين حيتعاقبوا اه طب معلش ترى محمد ترى هذه نقطة مهمة كثير يفهموا انه اذا هو سبني لي حق الناس العين بالعين أيوة. اذا هو ضربني هذا الشرع يطبقه أيوة. مو انت اللي تطبقه ايوه هو ضربني لان اديله على راسه بالضبط. وبعدين في القانون وبعدين اثنين واحد ياكل على راسه انا اقصد كثير يظنوا انه لا طالما هو اللي بدا اديله على راسه وهو اللي حيتحاسب مش انا مم. قدام الشرطة فالحقيقة لا انه الاثنين حيتحاسبوا الاثنين حيتحاسبوا هو اللي بدا اروح اشتكيه شكرا روح اشتكي من حقك حيتحول وحيتحول على النيابه ويتحول على الجزائيه وتكون انت البطل م. انت اللي ان حبيت او ان اردت يعني تتنازل وان اردت تكمل اصبحت انت الملك بس رحت انت ضربته ايضا خلاص انتوا الاثنين اصبحتوا ايش؟ مضاربه جماعيه او مضاربه مشتركه كل واحد حيتعاقب اي فهنا هذه الجزئيه زي ما تفضل دكتور فيصل يا اخي تغافل والله لاه جبن وهذه حكمه وهذا عقل اجل الشجاعه زي ما تفضل دكتور م. فيصل انك تنزل في الشارع تتضارب وضربك وضربته وضاربوك ويجوا الناس افرعوا والله اعلم الاصابات فين ممكن توصل وتيجي الشرطه تاخذكم ترى انه هذه حكمه هو بس الموضوع هذا انتهى ما هي الشرطه هذه بدايه بعدها في نيابه وبعدها في جزائيه وشوف الفيلم من لحظه يعني في الشارع كممكن تتغافل وتوصل بيتك معزز مكرم وانتهى الموضوع يعني اوقات كثيره بحكيكم على قصه بنرجع بعدين الموضوع الثالث اللي عنده سيدنا عمر عبد العزيز كان امير للمدينه وهو بيصير في المسجد النبوي تحت كلام ما في سروج واخر الليل وكذا يبدو انه يعني داس على طرف احد النائمين، فهذا لا شعورهم مو عارف مين اللي داس على طرفه، فتلفظ كذا بلفظه صعبه فجاء الحرس اللي معه بيمسكونه. فجاء هو قال له يعني انت كذا وزعلوا الحرس اللي معه هداهم، قال لهم لا انا عمر بن عبد العزيز. هو بيقول هو سالني انت كذا قال لا انا ماني كذا انا انا انتهى انتهى الموضوع يعني امور كثيره ممكن انهيها في لحظه بالضبط امور كثيره ممكن يعني كان طلعت الله يذكر بالخير يقول صغرها بتصغر كبرها بتكبر هذا الكلام الموضوع الثالث يا سيدي الموضوع الثالث انتشر ايضا في وسائل التواصل شخص كان في مدينه اوروبيه وقابل احد المشاهير السعوديين يعني فطبعا حسب كلام هذا الشخص يعني انه هذا قال له وطي صوتك او يعني خلاص يعني ما هذا فالشخص هذا نشر المقطع وذكر وانه اصحاب البودي جارد او الحراس الشخصيين لهذا المشهور اعتدوا علي انه هم جو وضربوني واخذوا جوالي وانا حقي ما حيضيع من هذا الكلام هنا احنا بنقول لهذا الشخص الذي نشر هذا المقطع الى قبل النشر فانت من حقك انك تتقدم الى الجهات الرسميه وتقول والله ان الحراس الشخصيين بقوسين البودي جارد حقون هذا المشهور اعتدوا علي اخذوا جوالي ضربوني انا ابغى حقي لو اتخذت هذا الاجراء يبقى هذا من حقك وحيتم استدعاء هذا الشهير وحراسه وهم من حقهم يدافعوا عن نفسهم وتنظر القضيه وكل واحد ياخذ حقه كون انك جيت ونشرت هذا المقطع إلا فيه صورة هذا المشهور 
وصورة الحراس الشخصيين وذكرت هذا الأمر يبقى أنت هنا ارتكبت جريمة تشهير بغض النظر بغض النظر أنت صح أنت خطأ أعتد ما أعتد تلك قضية وهذه قضية هذيك القضية اللي أنت رفعتها نجحت فيها ما نجحت فيها هذاك موضوع وأنت دخلت في موضوع تشير من أعطاك الحق في أنك تصور هذا الشخص وتنشر صوره وتدعي أنه هو يعني وحراسه أعتدوا عليك حتى وإن هذا حصل عندك الجهات الرسمية تقدم بشكواك تأخذ حقك تطلع وتنشر هذا المقطع وانتشر المقطع هذا أنه شخص كان الآخر مشهور جدا تمام أنت الآن دخلت في جريمة فبغض النظر عن الأولى إن صح ولا ما صح أتعاقب أو ما تعاقبوا الآن أنت كده مبدئيا ارتكبت جريمة معلوماتية اللي هي التشير فشايفين يا شباب دائما بنتكلم ودائما بنقول انتبهوا من المقاطع لا تصوروا الناس وتنشروا صورهم تراها جريمة معلوماتية تراها فيها سجين وفيها غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فأنتبوا من هذا الأمر طبعا إلا ما نتوقع إذا الله أحيانا حنلاقي حالات زي هذا هذه يا دكتور فيصل الثلاث الحالات اللي يعني كانت ترند على قولتهم وانتشرت في الأسبوع الحالي اللي احنا في نهايته وحبينا ننصح الناس ونعلي قانونيا على هذه الأحداث ممتاز ممتاز جدا طيب نبدأ في الأسئلة يلا نأخذ أسئلة والإعلانات بعدين نأخذ أسئلة على طول يا أخي خطير يا أبو محمد ما شاء الله هذول الناس يسمعوا فلوس يعني يدون أنك مخضرم في البرنامج خلاص 12 سنة يلا نروح فاصل سريع نرجع نواصل خليكم معنا اللي يحب يرسل سؤاله أو استفساره القانوني أو الحقوقي عبر الواتساب على الرقم 054 8811700054 اعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام حياكم الله عدنا والعودة أحمد وبرحب بجميع المتابعين والمستمعين في برنامج عرف حقوقك مع المحكم الدولي والمحامي الأستاذ خالد أبو راشد حياك الله أبو محمد من أول البرنامج أهلا وسهلا فيك حبيبي <تصفيق> دكتور فيصل طبعا أبو... <تصفيق> والله أنت عشانك تعبان اليوم مرهق مرهق جدا أبو محمد يعني اللي يشوفه قدام الفيديو فشكلك بتشوف الواحد اثنين <تصفيق> <تصفيق> بس لأن الواحد حريص على البرنامج لقاءك يا دكتور فيصل وأكيد المستمعين لهم يعني أكيد. تقدير كبير فالواحد مهما كان قدر الإمكان أبدا يعني يحترم الشيء هذا طيب ندخل على الأسئلة في أسئلة جدا كثيرة فنحاول نجاوب عليها قدر المستطاع وبسرعة مم. سؤالي ما هي جرات متبعة في تتبع التحويلات المالية الجهات شبه مشبوهة وطرق استعادة الأموال هل هناك, عقوب... هل هناك عقوبات على صاحب الحساب المحولة منه الأموال طبعا 
اذا احنا ما ندخل في العقوبات على طول احنا ناخذ الشق الاول من السؤال الاجراءات المتبعه هذا دور امني جهات امنيه هم طبعا حيعرفوا يتابعوا هذه الحسابات بالتعاون اكيد مع مين مع البنك المركزي او البنك المختص طيب اما من مساله العقوبه احنا خلينا نقول حتكون في مساءله لصاحب الحساب انت مثلا يا دكتور فيصل حولت مبلغ من حسابك الى حساب مشبوه يبقى تعال يا دكتور فيصل ليش اتحولت المبلغ على هذا الحساب المشبوه وما هي علاقتك بصاحب الحساب المشبوه يبقى اكيد حيكون في مساءله وبناء على الاجابات والتحقيقات حتكون النتيجه اما تبرئه واما توجيه اتهام يبقى نعم لما تحولوا مبالغ على الحسابات انتبهوا وتحققوا من هذه الحسابات انتبهوا يا شباب هذا سؤال والله مهم وفيه فائده مهمه طيب آه سؤال اخر جعل ما تقوم به في ميزان حسناتكم امين يا رب يا اخي من زمان ما حد مدحنا يا دكتور فيصل ما جاتنا قصايد ولا ابيات ولا آه آه ولا ثناء آه آه يا شباب يا شباب ما يصير يا جماعه يعني. نبغى شيله شيله مدح شويه امور نبغى شيله لابو محمد اصحاب الشيلات تحت تسوي لنا كذا شيله ويرسلها الاسبوع الجاي لابو محمد ها ايش رايك؟ نجاوب 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 من غير هذا يعني مدح ولا شيء ايش رايك حتسوي فيك شيله ابو محمد؟ ماله جميل جدا طيب بيقول هناك وصيه خاصه مشروطه بتعيين الناظر ابناء ثم ابناء الابناء الافضل الصالح من بعدهم الابن الثاني من ابناء يريد ان يعطي نظارا لاولاده وهذا مخالف شرط الموصي هل يحق للقاضي تغيير ذلك او تطبيق شرط الموصي في التعيين لا هو طبعا الاصل انه الاخذ بالوصيه والاصل انه هي يعني تنفيذ هذه الوصيه طبعا فضيله القاضي لديه مبدا اساسي وهو تطبيق الوصيه ولديه استثناء يعني قد يكون اوصى بناظر وقد يكون هذا الناظر توفى قد يكون هذا الناظر مثلا يعني جاله مشكله مثلا قصور عقلي او قد يكون هذا الناظر غير صالح يعني مثلا سلوكيا اخلاقيا خالف امور كذا هنا يعني يحق لفضيله القاضي ان ينتقل الى ايه الذي بعده اذا م. كان الوصيه اشارت اليه أي. يبقى احنا نجاوب نقول الاصل تنفيذ الوصيه أي. الاستثناء اذا كان في حالات يعني تبطل او تجعل استحاله تنفيذ الوصيه يبقى ننتقل لايه للمرحله اللي بعدها اذا كان الوقف نفسه اللي بعده واللي بعده مم. بالنسبه للوقف ايضا هناك بيكون في صك الوقف وبيكون في صك يحدد فيه الناظر فنفس الشيء يجب التقيد بالشروط المنصوص عليها في صك الوقف الا اذا حصل امر ما هنا دور القضاء يعني لو انا في صك الوقف اشترط ان يكون الدكتور بلاش الدكتور فيصل محمد عبد الله ان يكون هو الناظر جميل جدا ثم تبين بعد ذلك ان محمد عبد الله يعني مريض جاء قصور عقلي مرض كبير غير قادر او ان محمد عبد الله ما كان يعطي المستفيدين من الوقف حقوقهم كان مخالف كان متجاوز يبقى لا في هذه الحاله يحق لكل من صاحب مصلحه ان يرفع دعوى عزل الناظر وان كان منصوص على اسمه في شرط الوقف وينظر القضاء فإن ثبت لذلك نعم القضاء يعزل الناظر ويعين الأصلح فهذه الأمور كلها متاحة
طيب جميل سؤال بيقول صاحب شقة عمل لي إخلاء ومطالب الإيجار متأخر بعدين قال لي بما أني ما لقيت شقة عمل لي عقد إلكتروني ودفعت حق العقد الإلكتروني خلاص بعد ما خلصت سنة 44 طلب مني أطلق العقد حق 45 والآن عمل لي إخلاء خلال 15 يوم بالعقد القديم حق السنة اللي فاتت هنا إذا جدد العقد إلى سنة أخرى إن جدد العقد يبقى ما يحق له يعمل إخلاء طالما سار هنالك تجديد للعقد ننتبه إذا ما جدد العقد وانتهت مدة العقد نعم حيطلب منك إخلاء خلص العقد لكن أنت بتقول في السؤال أنه جدد كلمة جدد يعني أستمر العقد إيش إذا كان سنة سنة أخرى يبقى في هذه الحالة إيش ما يحق له أنه هو يعمل إخلاء جميل جدا آه هذا بيقول في ناس قالوا عني أني يعني سحرة هل فيها سجن ايش الوضع عشان؟ ايوه نعم انتبهوا يا اخوان، يعني هنا دائما يعني حتى انا احيانا اسمع يقولوا ان فلان ساحر زوجها. فلان عفوا فلان، فلانه ساحر زوجها او ان فلانه عملت سحر لزوجها او كذا، يعني الكلمه هذه بدانا نسمعها عند البعض يعني، ترى هذا اتهام خطير. لأنه السحر هذا أمر يعني والعياذ بالله يعني مرفوض ومحرم وتحريم شديد فكونك أنت تتهم إنسان بممارسة السحر ترى هذا اتهام فلما يأتي يقول والله يا فلان ساحر فلان أو مثلا موظف عند مسؤول يقال أنه هذا إنسان والله ساحر المسؤول مخليه يعني كذا ترى هذا اتهام خطير ما لم يكن هنالك إثبات والإثبات أعتقد حيكون يعني جدا 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 صعب حتثبت كيف انه فلان بيعمل سحر أي. لفلان يعني طيب هل هل مثل هذه الامور تؤخذ بالمقاصد؟ يعني احيانا يجي واحد يقول لك يا اخي فلان سحر فلان من شده يعني اسلوبه وطريقه تاثيره أيوة هل تؤخذ أيوة. ولا لا اللفظ يحاسب عليه؟ اكيد عليها. اكيد يعني طبعا يعني زي مثلا واحد لاعب كوره مثلا فنان يقول لك يا اخي هذا ساحر أي. هذا سحر الناس أي. قلوب الناس لا أي. اكيد اكيد طبعا هذه ينظر فيها يعني إيه؟ لا اكيد الشيء المقصود يعني فعلا بالمقاصي يعني اي جميل لا. جدا اخوك من السودان بستفسر من المخالص رفع الدعوه علي رفع الدعوه علي المؤسسه بمرتبات تعويض الفصل التعسوي وقالت رفعت دعوه على المؤسسه وبنرتبات يطالب بالجميل جدا المؤسسه اني وقعت على المخالص وانا ما وقعت عليها يا سلام ترفضها تماما وتنكر هذا التوقيع اذا ادعت المؤسسه انك قمت بالتوقيع على مخالصه وانت لم توقع على هذه المخالصه يا اخي الكريم يبقى ترفض وتذكر في القضاء انني لم اوقع على هذه المخالصه فان وجدت توقيعا منسوبا اليك اطعن فيه بالتزوير طالما انت ما وقعت عليه. فاما ان ما قدموها يبقى اذا كلامهم كان ايش؟ غير صحيح، واكيد تحيه كبيره للسودان ولاهل السودان يعني نحبهم ونعزهم وانا تشرفت بزياره السودان عجيب. السابق وكان لنا قضايا هناك في محكمه الخرطوم شمال وفي شرطه الخرطوم شمال ويقال دكتور فيصل حقيقه هناك عندهم النيلين وهناك جزيره اسمها توتي ويقال ان هذه الجزيره فيها اخصب تربة في العالم لأنها جزيرة تقع في وسط النيل وكل سنة يفيض عليها النيل فتربة النيل فتربتها من أخصب التراب في العالم تحية يعني عطرة وتحية كبيرة للسودان وأهل السودان يستاهل يستاهل السودان أهل السودان من أطيب الناس
ودائما ما شاء الله الصلاه على النبي ما تفارق لسانهم ناس جميلين جدا طيب رساله سؤال بيقول تم اعتماد قيمه علاج والدتي طبعا اذكر اللي يحب يسال سؤال ويرسل رساله الان على الرقم 054 8811700 تم اعتماد قيمه علاج والدتي 72000 ريال من قبل وزاره الصحه بعد اعتماد وقبول التظلم المقدم من قبلي وتم اعتماد مبلغ 17000 ريال فقط من اصل المبلغ ولم يتم ايداعه وعد سنه على ذلك، ما هو الحل للحصول على مستحقاتي المعتمده من وزاره الصحه؟ هل يمكن رفع دعوه على وزاره الصحه في ديوان المظالم وكيف يمكن تنفيذ الحكم؟ نعم انت في البدايه تقدم بخطاب الى معالي الوزير مبلغه بهذه الاجراءات اللي حصلت وانه تم اعتماد المبلغ لك ومع ذلك انت استلمت اقل من المبلغ المعتمد ليك وتابع طبعا الخطاب اللي انت تقدمت الى معالي الوزير فان انحل الموضوع كان بها ما انحل الموضوع الموضوع نعم ترفع قضيه في ديوان المظالم وطبعا ايش تطالب بالمبلغ المتبقي ديوان المظالم ينظر في هذه القضيه فان كان لك حق او ثبت لك الحق سوف يحكم على الوزاره بتسليمك المتبقي وهنالك طبعا لائحة تنفيذ للأحكام الصادرة من ديوان المظالم على الوزارات والجهات الحكومية الحمد لله في بلدنا كل إنسان له حق إذا مشي بالشكل الصحيح سوف يحصل عليه لكن لا تقول لي أخي حيجي يعني أقعد سنة في المحاكم هذه سنة الحياة ما في دولة في العالم ما في دولة في العالم إذا لك حق اليوم تأخذه بكرة خلاص قضاء بدك تمشي في اجراءات القضاء حتى في النهايه تحصل على حقك. مع الاتفاق ابو محمد انه الان الوضع صار اسرع بكثير من اول بكثير جدا مع التقنيه ومع الجلسات السريعه ومع اليه التبليغ عن طريق ابشر هذه يعني حقيقه اختصرت معاناه كبيره كانت في السابق واختصرت وقت واختصرت جهد واحنا في نخله قضائيه قانونيه رائعه. جميل جدا. طيب وقعت عقد مع شخص عقد تصوير 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 يعني أيه تصوير وتصميم وكذا ما التزم للاسف لما تواصلت معه قال انه كلف شخص اخر ينفذها وقال لي ما لك شيء عندي مع اني حولت له على حسابه فين اشتكي؟ ترفع دعوه عليه في المحكمه العامه وتطالب بكامل المبلغ اللي انت حولته هنالك عقود يا دكتور فيصل تعتمد على الجانب الشخصي وهنالك تعتمد على النتيجه الجانب الشخصي مثلا مصور مشهور او مثلا خلينا نقول حلاق او مثلا كوافيره او مثلا كذا كذا الجانب الشخصي فانا دفعت لك عشان ابغاك انت تقوم بهذا العمل ما ابغى احد ثاني وهذا الاتفاق وهذا الشرط اعطيتك المبلغ رحت انت كلفت شخص اخر أي. لا انا متفق معك انت ممكن اطالع حتى بمبلغ كله رجع المبلغ انت خلاف الاتفاق هنا في فرق الا اذا كان في العقد مكتوب ان وقعت مع فيصل او من يفوض فيصل انتهى الامر انتهى الامر اما اذا كان حصريا يبقى حصريا المسلمون على شروطهم يا سلام يا سلام ما لم شرطا يحلل حراما او يحرم حلالا طيب آه شكرا يا ابو محمد على تثقيف الناس في الشؤون القانونيه يقول لي عنده سؤال مهم جدا شخص تحرش بمحارمي واهل بيتي في الشارع عام وتلفظ علينا بالفاظ طيب يعني ومع ذلك ما هو مبالي ولا هو خايف ايش اعمل معه لا انت تقدم بشكوى ضده طالما تحرش يبقى احنا هنا عندنا نظام مكافحه التحرش تتقدم بشكوى ضده ما هو مبالي يتقدم بشكوى ضده في الشرطه وشوف حيبالي ولا ما حيبالي حيتم استدعائه واخذ كفاله حضوريه عليه وحيتم احالته الى النيابه وحيتم التحقيق معه 
من قبل النيابه فان ثبت واقول ان ثبت قيامه بالتحرش حيتحول على المحكمه الجزائيه طيب هنا السؤال هذا محمد يعني السؤال الاول قلته اذا ضربك روح لا تضربه روح اشتكي في الشرطه ان تحرش طيب انا كيف كيف اثبت هنا دخلنا في وسائل الاثبات ايوه دخلنا في نظام الاثبات يعني أيوة. هل في كاميرات في المكان مثلا اليوم ما شاء الله اغلب الاماكن فيها كاميرات سواء امام المحلات او في المولات او في اغلب الان في كاميرات ان في كاميرات يبقى الحمد لله رب العالمين هل في شهود؟ الشهود شهادتهم يعني قويه جدا اذا في اثنين شهود شافوه يتحرش فهنا لابد ندخل في ايه؟ في الاثباتات واظن الشهود يا جماعه من اقوى الحلول لانه ما في مكان عام الا في لا كاميرات يا شهود أكثر شيء فحاول تحرص إذا أنت تبغى تاخذ حقك إنك تثبت أحد من اللي حضروا الواقعة من اللي حولك ومباشرة طيب لو كان الشهود في لحظات هبلغ إذا كان في رجال أمن الخاص اللي هو السكيورتي خليهم يجوا يعطوه شهادتهم طبعا يعني مقبولة أكيد وكذا فعلى حسب الحادثة نفسها طيب آه هذا تحرش بأخت هذا وهو عنده اثنين معي العم معه فهل تقبل شهادتهم؟ هنا دخلنا في شروط الشهادة أيه. ودخلنا الشهادة يا دكتور فيصل فيها إمكانية قدح في نص الشهادة وإمكانية القدح في شخص الشاهد نفسه أيه. فعلى سبيل المثال لا تقبل شهادة مثلا الابن لوالده أو الابن لوالدها أو العكس لا تقبل شهادة الوكيل لا تقبل شهادة من له مصلحة من الشهادة لا تقبل شهادة الأجير لا تقبل شهادة إذا كان في خصومة تجيب له خصومة تقول له يشهدوا علي ما تقبل فهذه من الجوانب اللي ممكن إيه تبطل شهادة الشخص الجوانب الشخصية في الشخص نفسه هنالك جوانب أخرى في نص الشهادة إذا كانت الشهادة غير موصلة غير موصلة يعني ما هي واضحة ما هي دقيقة إذا كانت الشهادة مثلا متناقضة فهنا ايضا ممكن انت ايه اثنين شهود، واحد قال والله فلان سلف فلان او مثلا شفتهم يوم الاحد، الثاني قال والله شفتهم يوم الاثنين، يبقى هنا في ايه؟ في تناقض، واحد قال ايوه فلان سلف فلان، لكن ما ندري والله سلفوا خمسه ولا سبعه ولا ثمانيه، يبقى هذه غير موصله، فانت هنا لما تكون في شهود تعرض الشهادات بالشهود على الطرف الاخر ويعطى فرصه انه هو يلا رد على هذه الشهاده، هل عندك طعن مثلا في الشاهد نفسه؟ أو هل عندك طعن في نص الشهادة؟ يبقى هذا هذا موضوع آخر وعلم آخر. ذكرتني يا أخي قصة جميلة جدا سيدنا علي بن أبي طالب هو كان أمير المؤمنين. الدرع. أيوه يا الله كان له درع يعني حصلوه عند يهودي فراح للقاضي قال له هذا الدرع درعي. قال له مين يشهد لك أنه هذا الدرع درعي؟ قال له ابن الحسن هذا. ابنه ولا بنته؟ ابنه. ابنه. أيوه عارف أنه هذا درعي. فقالوا له ما تقبل شهادته، بعدين مين؟ الحسن اللي كان يحب النبي، صفت النبي، سيد شباب اهل الجنه. شوف ما تقبل شهادة آه. مين لمين؟ ايوه <تصفيق> يعني مين اصلا زيد علي من غير شهادة. اليهودي لما شاف المنظر هذا من شريح القاضي مع سيدنا علي امير المؤمنين واللي ترفض شهادة ابنه قال بس خلاص توبه، خذوا الدرع حق سيدنا علي وانا اشهد ان لا اله الا الله. يهودي يسلم. يهودي منظر يشيب بالراس. والله يشيب ايش الجمال ده؟ واعتقد سيدنا علي بعد ما اسلم اليهودي قام قال له ياخذ الدرع. صحيح لما لم تخن الذاكره. يا سلام يا سلام. طيب 
خلونك كم شوف اسئله والله بتفتح قصص حلوه بتفتح تاريخ حلوه يا سلام هذه اللي يحبها ابو محمد يا سلام سؤالي للمحامي خالد ايش معنى يعني ما تبغى تسالني انا يعني طريقتي طلقتها من خمس اشهر واخذت الاولاد وقطعت سبل التواصل طريقتي طلقتها من خمس اشهر واخذت الاولاد وقطعت سبل التواصل مع اولادي والان رافع نفقه عن الاشهر الماضيه هل يحق لها وهل اقدر ارفع دعوه عليها حرماني من اولادي؟ نعم يحق لها دعوه نفقه ويحق لك أن تقيم دعوة حضانة أو زيارة هي يحق لها النفقة طالما الأبناء عندها وإنت يحق لك إيش إنك ترفع دعوة حضانة أو دعوة زيارة ليه بقول أو لأنه إن كانت الحضانة من حقك فسوف يحكم لك وإن كانت الحضانة من حقها فسوف يحكم لك بالزيارة والقضاء حيحدد يعني مثلا متى مواعيد الزيارة وكيف آلية التسليم والإسلام وكل شيء لا يحرم والد من أبنائه ولا يحرم الأبناء من والديهم إنما هي مسألة تنظيمية إن كانوا في حضانة أحد الوالدين فالزيارة حق لمين للوالد الآخر أو الطرف الآخر هذه المسألة باختصار طب هو بيقول لك أنا يبدو أنه ما عنده إشكال في دفع الحضانة المستقبلية الأشهر الأربعة اللي منعتني الأم من الزيارة أسباب هي رفعت قضية نفقة فيوضح للفضيلة القاضي الأسباب اللي منعته من هو يدفع النفقة فهنا ينظر بعدين يا شباب يا أخي الكريم يا أخي الفاضل انت ما بتعاقب طريقتك النفقة هذه على مين هذا موضوع جانبي النفقة دي لأبنائك لأبنائك طب انت زعلان من طريقتك طيب من حقك الشيء هذا طيب عشان انت زعلان من طريقتك أبنائك ما يأكلوا ما يشربوا ما يلبسوا ما يخرجوا مثلا ما فهنا مفهوم يعني لازم نوضح للجميع يا اخوان ترى النفقه لابنائكم لا تقحموا نفقه ابنائكم في الخلافات بينكم انا كثير جدا اسمع ويجي علي انه والله ما ادفع لها ولا ريال خليها من الاولاد تبغاهم هي خليها تورط فيهم يا اخي هذول ابنائك الله. ابنائك فانت كنت بتنفق بتنفق لابنائك وليس عليها يا سلام آه هل يوجد لديكم تطبيق في تطبيق بتقصد الاذاعه في تطبيق ميكس اف ام تقدر تنزل تطبيق ميكس اف ام انت آه عندك تطبيق محمد انا ما عندي غير تويتر الله يحفظك حبيب قلبي طب المحامين في لهم تطبيق معين شيء يعني في ايميل للجنه المحامين بمنطقه مكه المكرمه وفي حساب للهيئه السعوديه للمحامين في تويتر اكتب الهيئه السعوديه للمحامين حسابها الخاص بالهيئه السعوديه للمحامين والله على مستوى المملكه كلها انا الان حاقترح على ابو محمد طالما انت رئيس او مسؤول رئيس لجنه المحامين بمنطقه مكه المكرمه يا مكرم. سلام والله حتكون بادره وجميله لو فكرتوا في اللجنه انكم تسووا تطبيق للمحامين وصير ممكن الواحد يبدا يتواصل مع يعني في ساعات تطوع وساعات كذا يعني مفتوحه زي اللي سويتوها قبل في جامعه آه جده الملتقيات الحوارات التطبيق يعني في احيانا يعني انه يتواجد المحامين مثلا اللي يحب اللي يحب يعني يتطوع من المحامين ايوه انه يكون متواجد استشارات من هالقبيل يعني يكون حاجه والله والله سبق للمنطقه اقتراحي طيب يا دكتور رسول يعني اذا كان مناسب وانا اجزم انه عدد من المحامين حيتواجدوا لانه حيبدا هو يعني يتطوع بالجواب واللي عنده قضيه حيشوف هذا المحامي ارتاح معاه حتى تجاريا حيستفيد بعد ذلك الملتقى القانوني اللي عملناه مؤخرا 30 محامي 
تطوع ثلاثين محامي تطوع لتقديم الاستشارات القانونية المجانية في الملتقى فكان من وقته وجهده وعمله وراح الملتقى وجلس وجلس الاستشارات القانونية فحقيقة يعني تحية لكل زملائنا القانونيين اللي يعني بيقوموا بخدمة رائعة جدا في خدمة جيل جديد جيل واعي وبالعكس التطوع يعني في دمه يجري وأنا أتوقع إنه كثير محمد حيساهموا معاكم في نعم. الفكرة نعم. حتى بزنسي على المدى حتعرف الناس بالناس اكثر بزنسيا ايوه بزنسيا بزنسيا عندي سؤال انا اعمل بمجا حكومي وعندي بدل نقل في العقد 600 ريال وموقع عليه لكن ينزلون لي 400 ريال فقط يوم كلمت حقين بدلات قالوا لي عندنا لائحه ما ننزل لك 600 واللائحه تنص على مبلغ 400 هل لي حق انا اطالبهم؟ يعني هل هنالك خلاف بين اللائحه وبين عقد العمل مثلا؟ هل هم مثلا انت بتقول في عقد العمل مكتوب 600 واللائحه تقول 400 يعني هل العقد خالف اللائحه مم. هنا يريد يوضح لنا الجزئيه هذه لانه يعني هذه حينظر فيها القضاء اكيد هل الاخذ بالعقد هل افترض الحالتين لو لائحه تنص انه ما يزيد على, على هذه الجهه ان تتقيد يصير العقد مخالف لانه خالف اللائحه هي الدستور بالضبط هي الدستور يا سلام عليك أي. ولكن يجب ان يعاقب من خالف اي لانه انت كده بتورطني لكن اللي صرف صرفه صحيح الاصل احنا ناخذ باللائحه وكيف هذا العقد صار وكيف اتراجع وكيف تم توقيعه في ذلك انا يعني ما احب اني ابث بشكل نهائي القضاء لكن الاصل اللائحه اكيد طيب هذا بيقول لك تحيه خاصه وجميله للقائمه على المكس فيم وخصوصا المحامي قدير الخالد ابو راشد ايوه محبكم عبد الله الشريف يقول انا كمواطن الان بسمع برنامجكم بستفيد لكن انا لو بعرف ايش اللي لي وايش عليه هل في مكان اطلع اعرف ايش القوانين ايش نعم. كذا فين اروح اقول نعم ما في حت... ما يحتاج تروح محل مم. ادخل على جوجل ايوه اكتب النظام اللي تبغاه أيوة. طبعا ما يصير انه واحد كتاب يشمل كل القوانين أيوة. العالم كله ما في لكن <تصفيق> انت ايش تبغى والله ابغى اعرف حقوقي في نظام العمل نظام العمل اضغط نظام العمل على جوجل يجيك نظام العمل أيوة. ابغى اعرف حقوقي في الحضانه والطلاق والنفقه والزياره والارث ادخل على نظام الاحوال الشخصيه <تصفيق> الان نظام المعاملات المدنيه في اكتب 700 ماده يتعلق بكل تعاملاتك اليوميه ادخل عليه والله موضوعك تجاري اكتب على نظام الشركات بتسمع عن وسائل التواصل والمشاكل اللي بتصير فيها ادخل نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه التحرش تكلمنا عنه نظام مكافحه التحرش الايذاء نظام الحمايه من الايذاء يعني ابدا انت بس ادخل على جوجل اكتب النظام اللي تبغاه ويجيك واقراه وتستفيد لا في عناء تروح ولا عناء تبحث ولا يحزنون وين اول اول كنا عشان نبغى الانظمه يا دكتور فيصل كتيبات كانت ممكن لازم نروح فرع وزاره الماليه او نروح مثلا الغرفه التجاريه بتكون فيها بعض الانظمه عشان تحصل على النظام اليوم من جوالك انت الانظمه كلها عندك صحيح آه يقول لو صدمت واحد ماشي على رجله في الشارع الخطا على مين هذه مسألة يعني مرورية بحتة وتتعلق بالنساء أنا شكيت أنه متصل على نجم بالضبط يعني يعني السؤال طبعا أول حاجة هل أنت يعني إيش سرعتك هل هو كان بيعبر من خلال معبر مشاه ولا هو قاطع يعني طريق سريع من غير معبر مشاة يعني هالأمور هذه كلها تفاصيل طبعا عشان تبان في النهاية النسب من المخطئ من غير المخطئ طيب هذا يقول أستاذ فيصل رحمة الله أبغى أسأل أستاذ خالد سؤال خاص 
وحطاني رقمي انا ما حاعطي رقمك بس انا حاحط له منه طلب ويا ريت محمد جاوبنا يعني ما ما تردنا انت الان ارسل رساله على تويتر على الخاص وانا اقول لك ان شاء الله اول ما يخرج ابو محمد يعني مني حيقرا لك اياها ولو حيقدر يجاوب حيجاوب ارسل الان رساله على الخاص على تويتر الاستاذ خالد ابو راشد تسوي له اضافه بعد الاضافه ارسل له الرساله وقول له هذا السؤال من طرف السيد فيصل وحيجاوبك عليه ان كان يعني اللي يقدر يجاوبك على الموضوع جميل لانه ترى مو كل واحد يجاوب على كل حاجه الامام مالك سئل 40 سؤال 32 سؤال المره جاته من مسافه قالت له الله قال كلهم يقول ما يجاوب قال الله اعلم السلام عليكم عندي في عقد زواجي ابو زوجتي اشترط علي اني اسكن زوجتي في مكان عقد مكان عقد الجيران مثلا في نفس المدينه لكني انا الان انتقلت وياه خارج هذه الدول فما الاجراء المتبع علي ايوه هنا المهم جدا طبعا هو العبره بالزوجه انه تم الشرط في عقد النكاح ان يكون السكن في مدينه ما تمام مم. ثم بعد ذلك تم الانتقال الى ايه الى مدينه اخرى يبقى هنا صار في مخالفه للشرط المنصوص عليه في عقد النكاح يبقى الامر يعود للزوجه تبغى نصيحتي ضبط زوجتك أقنع زوجتك دلع زوجتك إن وافقات الحمد لله رب العالمين لأنه هنا عندنا عقد نكاح في له شرط وعندنا نظام الأحوال الشخصية يقول أن الزوجة تنتقل مع زوجها لكن في في شرط هنا حدد فظبط لي زوجتك الله يزخير الوقت تام معنا والأسئلتكم جميلة ما انتهت نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لكم مني كل الحب واللي أرسل من السودان قال تحية خاصة لأبو محمد من السودان لك منك كذلك كل حب في أمان الله السلام عليك